старались. Знаете, твердая пища не страшна, если ее мама пережует, правда? Ну так или нет? Как, как вы своего ребенка кормите? Берем твердую пищу, переживали, и нормально, правда? Поэтому, я думаю, я вам пережую немножко сегодня, помогу. Хорошо? Мы углубимся, друзья, в Слово Божье. Я читаю два места Священного Писания. Первое место – это послание к евреям. Я читаю один стих. «Ибо устроена была скиния первая, в которой был светильник и трапеза, и предложение хлебови, которое называлось святой». За второй же завесу была скиния, называемая «Святое святых». Мне нужен четвертый стих. «Имевшая золотую кадильницу, обложенный со всех сторон золотом ковчег завета, где были золотой сосуд с манною, жезл Аарона расцветший и скрижали завета». И я прочитаю с восьмой главы один стих, и я буду сегодня свою проповедь базировать не на прочитанных текстах, как я часто делаю, а просто на общем знании или, я бы сказал бы, на общей истории. Вы поймете меня, к чему я веду. Еще одно место Священного Писания я вам прочитаю из третьей главы Царств, из третьей книги Царств, восьмая глава. Девятый стих, пожалуйста. «В ковчеге ничего не было, кроме двух каменных скрижалей, которые положил туда Моисей на Хориве, когда Господь заключил завет с сынами Израилевыми, по исшествии их из земли египетской. Друзья мои, я хочу сегодня обратиться к тому, что я верю, является Божьей работой с Израилем. Я верю, друзья, что Бог работает на различных уровнях. И один из уровней, на котором работает Господь, это то, что я назвал бы «история». То есть Бог работает на протяжении всей жизни человечества. Бог работает на протяжении всей жизни вашей. При том всем, друзья, что Бог работает так, как это написано в Священном что? Писании. Я не знаю, ли вы понимаете, о чем я говорю, но у Бога есть определенный план, которому Он следует. И я не знаю, импровизирует ли Бог, для меня это сложно вам сказать, но я верю, друзья, что вся история человечества, Кольби Паче, история Израиля, записанная здесь, она имеет в себе некоторую весть. Тема моей проповеди, друзья. Потерянные вещи из Ковчега Завета. Еще раз. Тема проповеди. Потерянные вещи из Ковчега Завета. Если, друзья, вы, я не буду читать, очень много текстов надо перебрать, чтобы читать. И сегодня я уже братьям говорил, я эту проповедь готовил, и она еще не до конца готовая, может быть, бы я и выписал эти места. Но я думаю, вы мне поверите на слово, если я вам очень коротко опишу историю Израиля. Итак, Бог призывает, находит израильский народ для себя, выделяет его, растит его. И кульминация того, что Бог избрал их, она происходит на горе Синай, где Бог говорит к Моисею и дает им закон. Закон этот записан на, на десятисловие, записан на каменных скрижалях. И это не конец работы, но практически можно сказать, что завершилась работа по освящению Израиля тогда, когда Бог дал для Израиля все то, что мы называем ветхозаветнее Богослужение. Понимаете, о чем я говорю? 
То есть Бог работал с Израилем в общем. Бог вел его на гору Синай, освобождал его из рабства. Но в конечном итоге его, его план, его работа предварительная была завершена, когда была построена Скиния, когда Скиния была наполнена сосудами, и когда Бог сказал отныне и что? И во веки, то есть всегда совершайте то, совершайте то, и дал постановление, и дал заповеди. И, друзья, сердце этого служения, это была скиния. Центр Ветхозаветного служения, это была скиния. А центр скиний был где? А центр скиний был в Святое Святых, а центр Святого Святых был в Ковчей. Потому что конечный результат всего, чтобы не происходило, чтобы не было с Израилем, всегда, друзья, Важнейшие вещи сводились к тому, что называлось ковчег Господень. Да? Привести вам пример. Вспомните хотя бы царя Изекию, когда напал на него сын Ахирим. Что он сделал? Он пошел к ковчегу. Он взял письма и никуда-то в спальню, никуда, он шел к ковчегу. Что было, когда, например, враги Соломона убегали? Куда они бежали? Ковчегу, в надежде быть спасен. Любая ситуация, которая была связана с Израилем того времени, она была связана неразрывно с Ковчегом Завета Господнего. Но когда вы начнете исследовать историю Ковчега Господнего, вы увидите, что она покрыта многочисленными темными пятнами. Друзья, по сей день никто не знает, где Ковчег Господнего. Где он? Никто не знает. Он просто испарил, исчез. Да? Ну, есть различные, различные истории, предания. Кто-то тянет одеяло на себя, например, как Сирийская Православная Церковь. Я, честно говоря, не верю в то, что они говорят. Они говорят, что ковчег где-то остался в Сирии. Я больше склонен верить тому, что передано нам через книгу Маковеев. Через книгу Маковеев передано нам то, что один из пророков... Ну, ты ж, я же интригу создаю, а ты мешаешь. Один из пророков, друзья, это был пророк Иеремия, он э, повелел, написано, повелел ковчегу, ковчег пошел за ним и спрятал этот ковчег где-то, неизвестно где, Рон Вайт его раскапывал и дальше. Я, я сегодня не об этом хочу проповедовать, друзья. Я не призываю вас искать физический ковчег. Я просто хочу показать вам, друзья, что как бы вещь, которая имеет громадное значение, громадное вы же знаете, например, что евреи верят, что человек, который восстановит ветхозаветнее служение на уровне ковчега, они спорят, нужно ли приносить жертвы, нужно ли кровь проливать. Евреи спорят, но все евреи, раввины согласны, что будет человек, который найдет ковчег и ковчег и восстановит ветхозаветнее поклонение жертвами или без. Это уже варианты, но без ковчега это... Ветхозаветнее поклонение, что? Невозможно. И они говорят, раввины, что будет Мессия. Как мы узнаем Мессию, спрашивают, говорят, он найдет ковчег. Я, друзья, не берусь сегодня проповедовать, как это будет, если Бог позволит нам дожить и увидеть. Я все-таки, если вы меня спросите мою позицию, я верю, что ковчега никто никогда уже не найдет. Знаете почему? Он исчерпал свою роль. Он не нужен уже. Он не нужен. 
Но мы читаем много историй ковчега. И самое удивительное, лично для меня, знаете что? Это то, что я не могу вам дать абсолютно точной истории, которая касается не только ковчега, но даже тех принадлежностей, которые были что? в ковчеге. Мы точно знаем, мы точно знаем, по словам Писания, что в ковчеге были три предмета. Во-первых, это были скрижали завета. Да? К слову сказать, еврейская традиция, я сегодня немножко еврейских дам преданий. Ну, я не говорю басни, мы не знаем, так это или нет. Но еврейская традиция говорит, что в ковчеге были не только новые скрижали с десятью заповедями. Обратите внимание, друзья, что на скрижалях, я сегодня об этом буду проповедовать очень коротко, что на скрижалях не десять заповедей были. Никогда десять заповедей не были записаны на скрижалях. Вы знали это или нет? На скрижалях были записаны десять слов. И самое интересное, самое интересное, я вам просто, как бы сказать, даю намек. Постарайтесь, попробуйте угадать, например, какое слово было записано, ну, например, не укради. Какое из слов этой заповеди было записано? Вроде очень короткая заповедь. Если записать слово не, непонятно. Если записать слово укради, меняется смысл заповеди. Какое там слово было записано? Там было записано одно слово, которое вмещало в себе весь смысл этой заповеди. Я вам больше скажу. Там было записано такое слово, если будет время, мы, может быть, с вами говорим, которое не только вмещало смысл заповеди, но такое слово, которое позволяло для разумного человека увидеть, как эту заповедь исполнить что? Правильно. Там не только слово «заповедь», там слово «как эту заповедь использовать». В одном слове. Если будет время, может, это для разбора мы поговорим. Итак, там были скрижали завета, на которых было записано 10 слов. Я к этому еще вернусь, друзья. Были ли там старые скрижали или нет, я не знаю, но очень, очень верю. Мне кажется, что были. Мне кажется, что были. Потом там был жезл Арона расцветший. Шевцов скептически относится к этому. Но она не противоречит, по крайней мере, канону. Не противоречит. Мы можем в пятницу себе позволить вольность, друзья, проповедовать. Вы понимаете, что такая проповедь, я хочу вас немножко сегодня разворушить. Я хочу, чтобы вы увидели Писание с той стороны не как скучную букву, как нечто живое, настоящее, друзья. То, что беспокоит. Знаете, я сейчас сидел, перечитывал, я начал плакать. Я, например, читал за ковчег места Священного Писания, и я не понимал, например, например почему Давид, когда шел помните, когда он переносил ковчег завета, там написано, что это было очень долгое шествие, во-первых, потому что каждых шесть шагов Давид приносил что? Жато приносил. Вы можете себе представить? Шесть шагов. Это приблизительно, чтобы пройти отсюда до рубки, да, то мне надо четыре приблизительно, минимум три раза принести жертвоприношение. Заколоть, все, как полу. Как вы думаете, сколько времени я буду идти до, до рубки? Но Давид прошел... И я, я так читаю это место и думаю, а, а ну, какой смысл? Не было, нигде же не написано. И потом понял, когда перечитал весь текст, понял, Давид очень сильно что? Он боялся. Боялся. Оза и так дальше. 
И там вообще с Ковчегом там очень интересные вещи связаны, потому что Гефя, из Гефа этот Ковчег уехал, от филистимлян из Гефа. Его сплавили, боялись, потому что Ковчег принес смерть. Ну угадайте, где Ковчег остановился, когда все, все боялись? В доме одного Гефянина. Для всех жителей Гефа это было смертоносное. А в доме одного Гефянина он был что? Благословение. Да и Давид увидел, что это Гефянина. Бог благословляет и понял, что благословляет ради ковчега. И решил перевести. Ну страшно же. Поэтому каждый шесть Милхола не понимала этих вещей. Она его уничижила. Теперь вы поняли, что Давид плясал там от радости. Довез. Никто никого не умертвил Бог. И ковчег дошел в мой дом. Аминь. Ну, это, это отступление, друзья, извините меня. Итак, жезл Арона расцветший, да, и сосуд с манной. Я сейчас для академиков, которые часто смотрят наши э, проповеди онлайн, я скажу для академиков, что да, я знаю о том, что ветхозаветные тексты говорят, что эти вещи были не в ковчеге, а возле ковчега. Но я, друзья, верю слову написанному, которое я прочитал из книги евреям, что Павел не ошибся. Павел сказал, они были в ковчеге. Но для моей проповеди это не имеет большого значения. Итак, друзья, Бог завершает свое богослужение и дает Израилю некоторые вещи, которые не просто находятся там, как вещи, но я верю, они дают право и силу Израилю действовать определенным образом. И я хочу, чтобы вы поняли, что когда люди бежали к ковчегу, то они бежали туда не просто от безосновательности или от страха, но они знали, что возле ковчега есть возможность получить ответ на свои что нужды. И они не только, полу, не только знали, но они, друзья, получали ответ. Другими словами, место возле ковчега было каким-то особенным местом. И особенным оно было потому, что Бог заключил с Израилем завет, пообещал им что-то и сказал, как символ того, что я вам пообещал. Я сейчас вам скажу, что он пообещал. Он сказал, как символ того, храните в ковчеге. Один, два и что? И три. Он еще говорил о кадильнице, но я не буду сегодня касаться кадильницы. Я коснусь три основные вещи. Итак, друзья, Израиль в рассвете своей славы, или я по-другому выражусь, в рассвете своего благоволения пред Богом, когда Бог наиболее ему благоволил, его ковчег был наполнен этими вещами. Когда вы будете читать дальше Писание, вы увидите, что из ковчега вещи начали постепенно что? Пропадать. При том всем, что мы не знаем, куда они пропали. Они пропали абсолютно незаметно. И даже не осталось, следа, не осталось ни одной истории, где бы Израиль плакал, например, о том, что из ковчега пропал жезл. Но, например, третья книга царств о священии храма говорит о том, что в ковчеге уже не было ничего, кроме каменных скрижалей. А жезл Аарона и а, сосуд с манной на протяжении этой истории исчезли. Куда они исчезли? Кто знает? Кто знает? Никто не знает. И я сейчас вам объясню, почему никто не знает. Самое интересное, друзья, если вы этого не знали, то я вам скажу, что во время Иисуса Христа 
во время Иисуса Христа. В святое святых даже не было что? Ковчега. По преданию там была подставка для ковчега, которую Соломон вырезал, вырубал в цельной скале. И эта подставка, каменная, каменный престол, эта подставка, она называлась краеугольный камень. На этой подставке когда-то Соломон поставил ковчег и все принадлежности, то говорят, что тогда в это время, ну, вроде она как и сейчас есть, эта, эта подставка, если вам интересно, происследуйте там, где говорят, так это или нет, я не знаю. Это не написано, я просто даю вам историю. Видите, я много читаю, если вы не читаете, то спросите, я вам расскажу про различные истории. Да? Это не так важно. Важно то, друзья, я хочу, чтобы вы поняли, что когда Бог дал богослужение Израилю, заключил с ним завет, он положил символ своей воли или символ своего завета в некоторых вещах. И я верю, я верю, что Израиль был обязан эти вещи, что сделать? Сохранить. Это была ответственность Израиля. Знаете почему? Потому что, когда пропадала одна из вещей из среды Израиля, то Бог переставал или останавливал свою благодать или свой завет, которая была связана с этой вещью. И конечный итог служения Израиля привел к тому, что святое святых оказалось что? Пустынь. Там не оказалось даже самого Ковчега. Там не оказалось ничего. Пусто. И священник входил. Послушайте меня внимательно, друзья. Во времена Иисуса Христа священник входил. Священник кадил. Священник крупил. Священник делал все, что он делал. Но там было пусто. И если вы не понимаете, то приблизительно, если бы мы за, завтра убрали рояль и сказали э, Инесса, иди играй. И Инесса бы села перед вами и начала играть. И всем бы было очень смешно. Но Израилю смешно тогда что? Не было. Не было. Есть заповедь. Написано в заповеди крупить. Я круплю. Написано, я, я, я делаю. И вроде все правильно. Но служение потеряло смысл. Служение потеряло сердце. Служение потеряло то, что двигало, что должно быть центром это служение. Друзья, я исполненный помазанием, я чувствую присутствие Божье. Я хочу, чтобы вы поняли, что эта история не про Израиль. Писание говорит, смотрите на Израиль, берите уроки, запомните, чтобы вы не были как они. Не подражайте им, не повторяйте их ошибок, не делайте этого. Друзья мои, давайте перейдем немножко церкви, потому что, конечно, вы скажете, что мне ковчег. Но я считаю, что когда Бог крестил день Пятидесятницы людей, там, сто человек, пять тысяч, три тысячи, вот тогда, друзья, это было то самое время, как время для Израиля. Другими словами, богослужение было наполнено всем тем, что Бог запланировал там быть. Понимаете, о чем я говорю? Я очень коротко коснусь, потому что, может быть, вы не понимаете этих вещей. Но давайте мы углубимся, потому что, когда я говорю о вещах Ветхого Завета, вы можете сказать, это боринг. Но это не боринг, друзья. В этом есть глубокий смысл. И есть некоторые вещи, если мы их не поймем, друзья, то Новый Завет для нас останется навсегда тоже тайной и закрытой книгой. Послушайте меня внимательно. Во-первых, я хочу поговорить о манне. Потому что манна – это особенная пища 
которому, который Бог дал только народу израильскому. Только народу израильскому. Я не буду сегодня рассказывать вам про ману, потому что у меня есть целая отдельная проповедь про ману. Я хочу просто перевести и объяснить вам, друзья, что сегодня для тебя есть не просто хлеб. Да, мы должны кушать хлеб, нормально. Каждодневный хлеб – это наша пища для подкрепления, еще для чего-то. Но Бог дал тебе, именно тебе, не внешним. Какое преимущество, помните, быть иудеем? Какое преимущество быть иудеем? Какое преимущество? Им верено Слово Божье, не просто как хлеб, друзья. Это особенная пища, это нечто особенное. Это то, что я вам даже не могу объяснить, потому что слово «манна» приводится «что это?». То есть я не знаю, что это? Я не... Что ты получил сегодня? Я тебе не объясню. Но я сегодня был в моей молитвенной комнате, и Бог ко мне заговорил, объясни мне, я не могу. Но это наполняет твою внутренность, это насыщает тебя, это нечто такое, что ты не передашь другому. Это принадлежит только лично тебе, это особенный хлеб, который Бог отделяет для своего помазанного народа. Сегодня об этом забыли, друзья, забыли, что такое откровение, забыли, что такое личное бдение пред Богом. Забыли, что такое воздыхание, что неизреченные. Забыли. Мы не имеем этого, друзья. Скажите, когда украли у писятников сосуцманных? Кто знает? Когда? Когда? Никто не знает. Но пройдите сегодня по писятницким церквям, и вы услышите, а вот тогда было, а моему деду Бог открывал, а моему прапрадеду Бог говорил, да? А где, друзья, наш Сосуцманный, скажите? Кто его украл? Когда этот, этот вор залез в самое святое место в церкви Господней и обезоружил церковь? Поймите меня, друзья, хлеб это правильно, он должен быть. Хлеба у нас есть, слава Богу. Дает Бог хлеб или нет? Дает. В церкви Дома Горшечника дает. Друзья, но мы разучились брать от Бога особенное. Вы понимаете, что есть моменты, когда человек выходит за кафедру, мне понравилась проповедь Максима. Макс, благослови тебя, Господь. И есть особенное в его проповеди. Он тебе сказал сегодня сильно содержательную проповедь. Извини, я думаю, ты не обидишься, Макс. Да? Он не черпнул большой глубины для нас. Но вот что-то было в его слове, что, например, мое сердце коснулось. Правда? Знаете что? Это, это, это то, что его, что он пережил с Богом. Я вижу, что он переживал. Он говорил эту проповедь не просто, чтобы братья отцепились, но это нечто, что он прошел с Богом сам и вышел сюда и сказал. И ему тоже не далось это легко, может быть. Но, друзья, поймите, я привожу этот пример, чтобы вы поняли, что такое манна. Потому что есть выше уровень этого. Есть уровень, когда ты наедине с Богом, и ты выходишь сюда за кафедру, или ты стоишь сюда петь песню, или ты, друзья, рассказываешь стихотворение, и ты говоришь обыкновенные слова. А народ начинает почему-то плакать. И что-то начинает происходить. Да? И знаете, что интересно? Интересно, что влияние вот этого движения, оно вообще непонятное. Но оно пленяет наше сердце. 
Оно прикрепляет нас к Богу. Я когда-то попал к этим пятьдесятникам, и я там ничего не понимал в этом богослужении, в, этом, в этих пророчествах и вообще. Но там была какая-то составляющая внутренняя, которая мое сердце тревожила, понимаете? Которая меня что-то туда тянуло. И я не понимал, что. Но я, друзья, потом понял, что это служение внутреннее, духовное служение, это особенная пища, которая предназначена для тебя и меня. Мы сегодня потеряли это все. Нас где-то воровали, когда-то зале, как тогда в Израиле, залезли эти воры, и нет этой манны. И большинство проповедей наших, друзья, это уже даже не манна. Я вам скажу больше. Большинство проповедей сегодня, это даже не хлеб. Знаете, что это? Это сухари со стола предложения. Вы поняли, о чем я говорю? Это не манна из святой святых. Это засохший хлеб, который там уже пролежал несколько лет. И брать этот хлеб уже они не ломают, потому что его не сломать. Они его разбивают, как кирпичи. И дают народ. И поэтому сегодня, можно ли прожить на сухарях? Ну, можно. Но что не можно? Размочим и скушаем. Мы в армии такое кушали, что вы и не представляете. Ничего не поумирали. Но разве это предназначен Бог сегодня, друзья? Что копаем дальше? Копаем дальше. Я, друзья, не для того, чтобы критиковать вас, я, я потом подведу нас всех к молитве, себя в первую очередь. Да? Писание говорит, что там, кроме, кроме Сосудосманы, был жезл Аарона расцветший. Знаете, я наблюдаю за, за тем, как, как народ реагирует на действия Духа Господнего. И мы часто критикуем это. Да? Но мы критикуем и говорим, это не церковь Пышного, это не церковь Гунька. Это не церковь Шевцова, это Господня церковь. Но мы ничего не можем сделать. Да? Хотя церковь Эммануил уже, уже поменялся, там пастор, но спросите, к кому вы идете в церковь. Все скажут, мы к Гелесу идем. Да? Гелес уже там не старший пастор. Друзья, это где-то на каком-то духовно-генетическом уровне в нас заложено такая привязанность к личностям. И мы критикуем, и мы, друзья, искореняем. Но по факту, я вам скажу честно, вы никогда этого не искорените. Это было в первой церкви. Помните? Я Аполусу, а я Павлу. Это было. И это есть. И знаете, почему это было? Я вам скажу, почему. Потому что в ковчеге всегда был жезл Арона. Вы, знаете, вы помните историю, которая связана с жезлом Аарона? Помните историю? Я вам расскажу эту историю, очень коротко. Это была история противостояния авторитету. Да? Ну, кто сегодня авторитетнее, а? Кто, я или Юра, кто авторитетнее? Да? Кто? Ну, может, Шевцов? А, ну, что я там с Юрой? Давайте я с епископами буду меряться. Кто авторитетнее сегодня? И каждый хочет быть авторитетней. И я вам скажу честно, вообще-то, если честно, если правильно подойти к этому вопросу, то в этом, в этом нет никакого что греха. Нету. Меритесь авторитетами, хвалитесь. Только хвалитесь что? Правильно. Друзья мои, хвалящийся, хвались Господу, хвались помазанием. Только сегодня было пророчество у нас, да? Только сегодня было, мы на молитве собрались там, и было пророчество. Я не помню, как дословно интересное пророчество, но там сказ, сказал Дух Святый нам, служителям, сказал, что сегодня э, э, меряются авторитетами, но там не авторитетами, как-то было сказано библейским, мерило, 
мерил. Каждый, каждый, каждый делает свою мерилу и меряется каждый мерилом, друзья. И в Израиле была та же самая ситуация. Поймите правильно, в Израиле была точно такая ситуация. Посмотрели на Арона, увидели Арона, его авторитет в народе, что все Арона любят, все Арона поклоняются. Если какой вопрос, все бегут к Арону или к Моисею. И встал человек и сказал, а что, чем я хуже, чем я хуже? Я тоже такой, как Арон. Но он пошел неправильным путем. Он пошел путем своего авторитета. Это приблизительно, если бы я сегодня сидел и сказал, а что Юра старший пастор церкви? Да? Пойду я подговорю 10-15 человек, скинем его. Я буду старше. И так сегодня происходит, друзья. Это неправильно. А знаете, как правильно? А правильно, друзья, это начать искать лица Божьего. Потому что есть помазание, послушайте меня, есть помазание, привязанное к личности. И ты ничего с этим не сможешь поделать, поймите меня. Есть люди, которых Бог просто помазал, просто дал им какие-то дары, просто излил на них. И ты ходишь, нравится тебе это, не нравится, красивый, ты его можешь ненавидеть. Но помазание Божье привязано к ним. Вы думаете, Павла все любили тогда? Да нет. Да было очень много людей, смотрели на то Павла. Подумайте, откуда у человека такие мысли? Да что вы там это упало? Он в личном присутствии вообще никто. Да? Кто это написал? Кто это сказал? Это человек, который знал Павла и который Павлу завидовал. Завидовал. Да? Завидовал. Но помазание Павла было то, кем оно было, друзья. Жезл Арона. Это особенное избрание. И Бог сказал Израилю, Он сказал, среди вас всегда будут люди, на которых я буду полагать свое помазание. Я буду избирать пророков среди вас. Я буду избирать царей. Я буду это делать. И я буду закреплять это моим авторитетом, моим помазанием. Арон будет первый. Я ее помажу. И против этого авторитета, если кто-то поднимет голос, то я встану. И тогда будут как корей. Будут падать пораженные. 50 тысяч там упало. Потому что авторитет Божий в человеке должен стоять. Аллилуйя. Так было в наших церквях, друзья. Бог помазывал этих людей. Мы знаем их имена по сей день. Они были помазанники Господни от Господа. Жезл был дан им, вручен. Бог сказал, на, возьми, я привяду, даю тебе помазание. Сегодня этот жезл у нас украли. Или же, может, может я вас насмешу, но я скажу так, или же он стал очень-очень маленьким. Да? Ну, есть какие-то люди среди нас, которые мы видим и так дальше. Но, друзья, а ведь на самом деле потребность человеческая, помните, можно осуждать Израиля, когда Израиль избирает себе царя. И часто братья критикуют и говорят, Израиль сделал это неправильно, что он себе выбрал царя, друзья мои. Но в нас всех есть это желание. В нас есть желание, чтобы у нас был царь, чтобы он выступал перед нами и чтобы он вел наши войны. Так или нет? Есть, друзья. Мы все, когда выходим наперед, мы хотим, чтобы братья за нас помолились. И если приедет сюда брат, и если такие братья красиво умеют рассказать, и красиво рассказали, как Бог через них действует, все, тут будет забито. Все хотят, чтобы этот брат помолился. И мы вам не запрещаем. Мы говорим, идите. Да? Просто проблема, знаете, в чем? Что жезл этого брата часто оказывается маленьким. Да? Расходится словами. Реальность служения сегодняшнего пейсятического такая, друзья, что где-то вот в этом историческом этапе мы потеряли эту власть, этот жезл, друзья. Ковчег есть, но мы его потеряли. 
Я верю, друзья, что первые два предмета мы где-то в историческом этапе потеря обокрали нас. Я не знаю, каким образом они исчезли из, из э, Ковчега Завета. Я не знаю, Писание молчит. Я перелил все предание. Предание тоже молчит. Даже евреи об этом ничего не говорят. Если вы что-то знаете, скажите, мне было бы интересно, если вы где-то что-то вычитали об этом. Да? И дальше Писание говорит, там момент оставались, некоторое время оставались только каменные скрижали. Вы знаете, что такое каменные скрижали? Друзья, как я уже сказал, на каменных скрижалях было записано, я сегодня затянул, но вы, вы я думаю, меня простите, да? Я сегодня чуть-чуть затянул. Ну, сегодня побудем немножко в таком полуразборе полу слова. Сегодня. На каменной скрижали было записано 10 заповедей. То есть, другими словами, друзья, на каменных скрижалях Бог взял 10 слов и записал суть закона. Да? Мы можем, например, 10 заповедей сократить в 2. Так или нет? Можем или нет? Можем. Да, мы можем в... все 10 сократить в 2. Знаете, что интересно? Интересно, друзья, что, что все 10 вмещаются в 2. Вы никогда об этом не задумывались? Что, например, и суббота тоже там. Суббота, четвертая заповедь. Ну, это отдельный, отдельный разговор. Но это интересно, да? Понять эти вопросы. Смотрите. Как создавались эти скрижали? Ну, я не знаю, как первые, я знаю, как вторые. Те, которые как бы должны быть в ковчеге. Моисей взял молоток, взял зубилу, или что там он имел, какие у него инструменты, и пошел эти скрижали чесать. И когда он эти скрижали вытесал, он принес их при лицо Божье. И Бог взял свой перст или свой палец. И на этом, на этом камне он вырезал. Я верю, друзья, что они были реально не просто написаны, но они были вырезаны, выгравированы. Если вы меня спросите, это нету написано, но я верю, друзья, что буквы буквально вошли в камень. Что буквы были так в этом камне запечатлены, что из этого камня их можно убрать только разрушив эти скрижали. Слышите меня? Я объяснюсь, я, может быть, я говорю иносказаниями, но вы должны понимать, что Писание говорит, что скрижали, скрижали сегодня есть у каждого из нас. У каждого из нас. Только это уже не скрижали каменные. Это скрижали где-то вот здесь. Это те же скрижали. И мы не понимаем временами, что для того, чтобы, чтобы Бог начал на этих скрижалях что-то писать, нам надо эти скрижали сначала привести в ту форму, в которую Бог хочет их видеть. Понимаете, о чем я говорю или нет? Друзья, все не спорят, какого, какой формы были скрижали. Евреи, вы видели все, как Давинчи нарисовал Моисея, который это, у него лицо. Он нарисовал скрижали, такие, знаете, полукруглые, да? Такие они квадратные, а сверху, как книжечка, полукруглые. Евреи не верят. Евреи говорят, что скрижали должны быть квадратные. Что тут просто два куска камня квадратные. Я вам скажу честно, я не знаю, я и не сильно этом переживаю, но я вам скажу, я знаю, что есть состояние твоего сердца, которое Бог требует, чтобы ты его что? Привел в это состояние. Иначе Бог не может написать ничего на твои скрижали. Что это за служение? Я вам объясню, что это за служение. Что это за служение скрижали? Знаете, что это за служение? Это служение, когда во время нашего богослужения Бог начинает проходить по сердцам народа. 
Вы видели такое послужение? Да? Я здесь, в Америке, я один раз видел, мы были, мы были на молодежной конференции. Я уже рассказывал эту историю, если повторюсь для кого-то, извините, но я знаю, что есть некоторые, которые не слышали этой истории. И мы были на молодежной конференции, и на молодежной конференции пришли четыре молодых человека. Я думал, что они американцы. Я думал, что они американцы. Они все были такого зелено-красного цвета волосы у них, со всеми этими набором пробитых ушей, пробитых носов и, и все остальное. Я думал, случайно приблудились американцы. Наша молодежь такая сидела. Вся правильная, красивая, знаете. И они пришли и сели на переднюю лапку. Сели на переднюю лапку, идет служение, идет молитва. А мы, я, еще один брат, мы залезли, мы даже подсели к ним, чтобы они не убежали. И мы начали за них молиться. И мы не знали, что с ними делать, если честно. Я не знал, или не американцы. Но все, что я мог сделать, я мог молиться. Я начал, мы начали молиться. И вот во время служения происходит буквально следующая ситуация. Встает один сосуд и говорит, так говорит Господь. На этом месте есть душа, который в эту ночь придет сатана и заберет эту душу, если эта душа не покаяется. И все, пророчество было сказано, ну, все так, знаете, как переглянулись, кто эта душа, где она, непонятно. Идет дальше молитва, через некоторое время подходит еще один пророк, не тот же самый, абсолютно другой сосуд, подходит к этим четырем молодым парням и пускает вот такое короткое пророчество, протягивает руку к одному из этих парней, там была одна девчонка и три, три хлопца, Протянуть руку и говорит, так говорит Господь, ты это душа. И как она вот так протянула руку, он этот прок, и так вот прочествовал, этот молодой человек вот как стоял, он как будто ее срезали. Он упал и начал плакать. И когда он упал и начал плакать, его друзья упали, и потом мы узнали, что они, что они не верили в Бога. Это дети верующих родителей, которые потеряли веру. И они шли на это богослужение и собрались четырех и сказали. Если Бог проговорит к нам напрямую, то Он есть и Он живой. Но давайте, чтобы нас, писяники опять не надурили, давайте мы выберем одного человека, которому проговорит Бог. И они между собой выбрали этого молодого парня. И к этому молодому парню, как вы уже догадались, как раз было пророчество. И, конечно, друзья, там было много слез, там было много покаяния. Но самое удивительное то, что я через год встретил одного из этих молодых людей в Портленде. Это было в Колорадо, в Колорадо Спрингс. А одно из этих молодых людей я встретил через год в Портленде на конференции молодежной. И он подошел по прессу и говорит, брат Саша, я вас приветствую, вы меня помните? А я смотрю на него и не могу понять, кто это. И он начинает мне говорить, вы что не понял, Колорадо Спрингс? И я включился, говорю, конечно, я тебя не узнал. Я говорю, помылся, причесался, на человека стал похож. Как я тебя могу узнать? Я тебя не узнал. Мы обнялись, знаете, поплакали, помолились. Вот это служение, друзья, когда Бог изменяет сердца. Причем я хочу, чтобы вы поняли, это происходит не от красноречия проповедника. Это происходит даже не от пророческого дара. Это происходит от того, что в церкви Божьей есть ковчег, и в нем есть заповеди. И вы знаете, что, что самое интересное? Самое интересное это то, что обычно вот такие вещи, которые происходят с людьми, они запечатлевают закон Божий глубоко в сердце. Понимаете, друзья, что есть некоторые моменты, где мы на самом деле боимся этого мира, потому что этот мир сильный. Я временами смотрю и думаю, что сильнее, праведность или беззаконие. Друзья, скажите, что сильнее? праведность или беззаконие возьмите одного праведника и поселите десятьма беззаконников кто победит а? 
Друзья, если это настоящий праведник, то он победит. Праведность сильнее беззаконие. Христос пришел и всем это показал и доказал, друзья. Праведность сильнее беззакония. Проблема в том, что мы отступили от того, что Бог называет своей праведностью. Вы понимаете, друзья, что когда настоящий христианин попадает среди других, которые не являются христианами, то что-то изнутри его начинает действовать на этих людей. Если он настоящий христианин, если на его сердце запечатлены, выигравлены, вырезаны слова Божьей заповеди. Я закончу, друзья, эту мысль, и вы поймете, о чем я говорю. Есть написано, есть одно слово, на котором спорят богословы сейчас, подвергают его, а, как бы, сомнению это слово. Помните, где написано, рожденный от Бога не грешит. Правильно написано? Правильно? Правильно? Потому что семья Бога в нем. Правильно написано? Правильно, друзья. А практика что нам говорит? Что нам практика? А практика нам говорит так. Все мы много совершаем. И вот здесь противоречие. Против... А противоречия нет, друзья. Если мы пройдем эти вещи, вы поймете, о чем я говорю. Когда Бог просто вырежет нечто на твоем сердце. И когда ты начнешь грешить, ты почувствуешь, как что-то начнет твориться в твоей внутренности. Тебе не надо пастыря. Описание говорит, я не буду посылать им пророков, я не буду посылать им пастырей. Они сами внутри своем почувствуют, потому что на сердце выигравено. Ты, ты должен прийти в собрание. Поймите, друзья, наше собрание должны быть следующие. Сюда должен приходить человек. Если он согрешил и ничего не чувствовал там, за порогом дома молитвы, то когда он приходит до молитвы, он должен начать чувствовать присутствие Божье и действие заповеди огненного пальца Божья, который проходит по народу, Друзья, и это не заслуга никого, это заслуга того, что Бог заключил с церковью свой завет. Знаете, в чем наша проблема сегодня, друзья? Я вам скажу, в чем. Наша проблема писательства в том сегодня, что мы совершаем богослужение, как евреи во времена Иисуса. Мы стремимся в святое святых, мы входим в святое святых и находим, что святое святых пустое. Но мы же не можем всему миру объявить, что святое святых пустой. И что мы начинаем делать? Мы начинаем притворяться, друзья. Мы начинаем ходить, кропить, рассказывать, объяснять. Тогда, друзья, как я думаю, нам надо встать и к Богу возопить. И сказать, Господь, Твое святое святых не должно быть пустым. Там должен стоять ковчег, там должен быть сосуцман, там должны быть скрижали завета. Среди нас должны быть люди с жезлом, ароновым, помазанным, которых ты изберешь. Не мы голосованием, слышите? Давайте проголосуем, чтобы Бог сегодня дал кому-то дар исцеления. Давайте. Давайте. И что из этого будет? Ничего не будет. Не мы голосованием. А Бог, друзья, на сегодня мало. Твердая пища. Я попробовал ее переживать для вас, друзья. Я хотел бы, чтобы мы помолились. Понимаете, друзья, мы временами не понимаем этих вещей. Но представьте состояние царя, который через каждых шесть шагов. Я не знаю, что шесть шагов. Мне вообще интересно. Почему не пять, почему не десять? Уже бы десять как бы было логичнее. 
Но путь есть в этом смысл. Представьте себе состояние царя, который настолько трепещет пред Богом, что он через каждые шесть шагов приносит жертвоприношение. Он приносит жертвоприношение. И когда в конечном итоге ковчег входит в город Давидов, он начинает от радости плясать. Друзья, вы никогда не поймете Давида, и я его не понимаю, что было в его сердце. Но его сердце было наполнено радостью и ликованием, именно потому, что он видел, как великий Бог, страшный Бог, благоволит к нему. Его благоволение сегодня выражается, может быть, в простых вещах. Но он знал, если ковчег будет в моем доме, на мне будет его благословение. Нас сегодня мало, друзья. Но я верю, что Бог сегодня не зря дал мне такое слово. Я хотел бы, чтобы мы его звали. Во-первых, надо честно признаться, знаете. Надо встать и сказать, Боже, вот этого нету. Вот этого нету. Вот этого нету. А это есть очень маленькое. Если так. И мы хотели бы, чтобы ты это все возвратил. Я заканчиваю очень простой мыслью. Я вообще верю, друзья, что вся история вот этих богослужебных сосудов, она планомерная, она правильная. Можно сегодня винить Израиль и так дальше, но я верю, друзья, что евреи должны были тогда задуматься и сказать, слышите, почему святое святых пустое? Боже, если бы они его запили и начали его пиять и говорить, Боже, почему святое святых пустое? Знаете, что Бог бы им ответил? Потому что в городе Давидову родился сын. И в нем все обетования. В нем исчезло. В нем скрижали. В нем все. Вам уже не надо. Вам туда надо. Но мы, друзья, должны понимать, что вот первоапостольская церковь это пример богослужения церкви, которое должно быть. Там должно быть все проявления дарования. Есть такие дарования, написанные здесь, о которых я могу рассказать, потому что я практик, я практикую их. А есть такие дарования, о которых я могу просто догадываться. Потому что я прожил 40 лет христианином, и я за свою жизнь ни разу не видел, как это дарование проявляется. И я не хочу учения про дарование. Я не хочу семинары про дарование. Я хочу, чтобы сегодня Бог в своей церкви нашел человека, которому бы он это дарование дал. И чтобы я своими глазами увидел, как это дарование проявляется. И за это, друзья, нам надо в пятницу помолиться. Вы согласны? Давайте склоним.